0: 19. Evangeline Nunca gostei de harbor Bay. Fede a peixe água salgada, mesmo nos distritos prateados. Em breve só terá cheiro de sangue. As duas semanas de descanso em Rift passaram voando, cada minuto mais rápido do que o anterior. Ontem mesmo estava em casa, aninhada em Elane, sussurrando minhas despedidas. Não sentia medo naquela hora. Não acreditava que meu pai deixaria seus herdeiros chegarem perto do perigo real. Achava que Pitolemos e eu estaríamos seguros mantidos na reserva para assistir ao cerco e entrar em cena quando a luta acalmasse. Estava errada. A fome dele é mais profunda do que jamais imaginei. Nos colocou na linha de frente sem pensar duas vezes. Agora nossos barcos correm pelo azul tempestuoso, despontando sobre as ondas de espuma branca. Estreito os olhos contra os jatos d'água que invadem meus óculos. O vento bate no meu cabelo e sinto o frio úmido da água no mar. Eu cairia se minhas botas não estivessem fundidas ao convés de aço sobre meus pés. Meu poder traça o curso, uma pulsação baixa sincronizada com o um barco que salta sobre a água. Corremos com a neblina, escondidos. Os soldados tempestuosos de forte são talentosos e poderosos. Reparo pelo canto do olho na que está conosco. Alta e graciosa em seu uniforme verde apertado pela armadura. Está de capacete também, o que deixa apenas suas mãos nuas os dedos abertos para arrastar a neblina. Todos abandonaram os macacões e as roupa de treino. Agora é para valer. A casa Samus lidera o ataque marítimo, impulsionando nossas embarcações de metal em alta velocidade. Meu pai está disposto a arriscar a nossa casa pela vitória. Três primos constituem a ponta da nossa formação de ataque, suas embarcações rasgando a frente. Atrás de mim, no mesmo barco, Pitolemos se mantém firme, o corpo ancorado pelo peso da armadura espelhada e do armamento. Há cintas de munição nos meus quadris, se aconchegando entre meus músculos. Tenho uma pistola, mas prefiro arremessar eu mesmo as balas se preciso. Meus primos carregam tanto rifles quanto explosivos. Visualizo os alisos, muros do forte patriota, imensos contra as ondas. Nosso primeiro obstáculo. Minha concentração aumenta conforme nos aproximamos, focando no nosso objetivo. Tomar a cidade. Sobreviver. Voltar para casa. Eles vão nos ver chegando, ou, pelo menos, vão ver a neblina rolando sobre a água. Mas é cedo ainda, aquela hora em que o ar ainda está pesado e cinza. Poderia ser confundida com uma neblina natural. Poderia nos dar cobertura por mais tempo do que qualquer outra coisa. E quando cal atacar por terra e a se pelo ar, os guardas da cidade e as tropas do forte não vão saber para qual lado virar, Contra qual frente lutar? Tudo está bem coordenado, desde o ataque como um todo até o papel de cada barco. Nosso comando é bem organizado. Pelo menos dois Magnetrons, um Tempestuoso e uma Gravitron em cada embarcação, acompanhados por soldados vermelhos treinados ou outros sangue-novos de forte, Bem como alguns curandeiros espalhados em cada batalhão. Cada um tem uma função. Para sobreviver, temos que desempenhá-la bem. O forte patriota parece uma sombra nebulosa escurecendo conforme a nebrina neblina avança. Os muros despontam no meio das intensas ondas brancas. Nenhuma terra abaixo. Nenhum ponto de apoio. Não importa. Mesmo com toda a minha fúria, gostaria que meu pai estivesse aqui. Não há lugar mais seguro do que ao lado dele. Perco a concentração por um momento quando meu foco passa ao meu irmão. Posso senti-lo atrás de mim e imaginar com facilidade o formato de sua armadura. Cada um de nós carrega no cinto um disco pequeno, mais sólido de cobre. Um metal incomum em, em um ataque fácil de distinguir e de sentir, fácil de rastrear. Me apego a sensação do dele e do meu, memorizando-a. Se as coisas derem errado, quero ser capaz de achar Toley o mais rápido possível. A neblina nos revela, dissipando-se contra um muro que se aproxima rapidamente. Se eu tivesse um alarme dentro de mim, ele apitaria mais alto, com mais insistência. A hora é agora. Tremendo, vira em um pulso e joga os braços em volta dos ombros de Toley. O abraço é rápido preciso e sem gentilezas. O barulho do choque dos metais das nossas armaduras é engolido pelo rugido das ondas e do trovão crescente no meu peito. Não morra. Ele sussurra. Só consigo sentir enquanto vira de volta. Nenhum movimento nos muros. Nem acima, nem abaixo. Só as ondas. Talvez a neblina tenha funcionado. Prontos? Pergunto sobre o barulho, olhando para o gravitrão de peitoral largo de Montfort. Ele abaixa o queixo, sentindo -o antes de ajoelhar no barco abrindo os braços e as mãos, pronto para decolar. Nas outras embarcações, outros gravitrões fazem o mesmo. Os soldados atrás de mim se ajoelham. O tempestuoso, nossos dois obrívios de Lerolan e Pitolemo, se seguram para o salto. Não há vermelhos no meu barco. Quero sobreviver a esse ataque sem depender da fraqueza do sangue vermelho, não importa quão treinados sejam. Me ajoelho com os outros, os músculos tensionados, tremendo a, a chance de um impacto se o Gravitron não estiver à altura da tarefa. Nessa velocidade, posso não ser capaz de impedir o barco de se chocar contra o paredão. As ondas se quebram contra a base do muro, cinza metálico sob a neblina. Elas se dobram no alto, maiores do que a marca que a água salgada gravou ali ao longo do tempo, mais altas de qualquer maré. Meu coração desaba no peito. Ataque nifoide! Consigo gritar enquanto outra onda violenta quebra. Na nossa direção. Assim começa a batalha de Harbor Bay. A parede de água, repentina e furiosa, arremessa os barcos da frente como se fossem de brinquedo, lançando soldados de Rift e de Monfort pelo oceano agitado. Só os gravitãos escapam, saltando alto para fora do alcance da água. Vejo os primos Samus utilizando o controle que possuem sobre suas armaduras para se manter fora da água ou sobre as ondas, mas são arrastados para baixo, sem força suficiente para escapar do rastro da de destruição. Não sei o que acontece com o restante. Temos nossos linfóides, prateados nativos de Monfort mas em menor número e bem mais fracos do que quem quer que esteja por trás dos muros do forte. Tudo o que fazemos para acalmar as ondas que brotam não é suficiente. Outra onda se eleva, cobrindo metade da altura do muro, bloqueando a luz cinzenta, lançando uma sombra sobre nossa formação de ataque. Vai nos aniquilar, nos afogar, nos esmagar contra o fundo do mar. Vamos atravessar, ordeno, agarrando a proa do barco. Despejo a mim mesma o meu poder no casco, Espero que o possa me escutar. Sei que Ptolemos pode. A embarcação estremece com meu toque, estreitando a proa, se afunilando como a ponta de uma faca, ganhando velocidade. Me abaixo o máximo que posso. Miramos a onda, uma bala com passageiros. A água é um tapa gelado, e tudo que posso fazer é manter a boca fechada enquanto nos atinge. Disparamos pela onda, pegando o um impulso no ar para o outro lado. Navegamos para o alto e avante em direção ao muro. Segurem! Pitulamos Ruge enquanto nos lançamos com toda a velocidade em direção à pedra. Aperto os dentes e meus dedos se afundam no casco de metal, torcendo para não cair, torcendo para não bater. Graviton nos dá o um impulso extra de que precisamos, nos mantendo no ar. Batemos com força o casco contra o muro, deslizando para cima contra a gravidade. Outras embarcações se lançam ao nosso lado, subindo em disparada numa formação desordenada. A maior parte da nossa força de ataque sobrevive. Metal raspando contra a pedra, ultrapassando as ondas abaixo, mesmo quanto avançam cada vez mais altas, não lançando jatos d'água como temporal. Cuspo a água no mar e pisco, grato por meus óculos enquanto avançamos até o topo. Linfoide cerco a muralha, marcados com faixas azuis sobre o um uniforme cinza ou preto. Soldados prateados, treinados e guardas. As tropas do forte patriota, reforçadas por soldados de Lakeland. Saltamos dos barcos, sem muita elegância escorregando pela passagem que circunda o topo do muro. Uso minha armadura para me impedir de despencar da beirada, enquanto pitolemos retalho os barcos com facilidade, descartando navalhas afiadas em todas as direções. Os gravitrons arremessam os soldados inimigos ao ar. A neblina rasteja por cima da muralha e para dentro do forte, obscurecendo nos soldados. Em algum lugar, nossos tempestuosos surgem. Seu trabalho invocou trovões. Cultivar raios, chocar e apavorar as tropas, colocando-os, colocá-los para correr, fazê-los pensar que Barrow está aqui. Pontos de fogo e fumaça brotam no muro. Oblívios vão de um lado para o outro, deixando cadáveres para onde passam. Um deles grita quando é surpreendido por um guarda e é arremessado nas águas furiosas. O forte patriota está cheio de forçadores inimigos, sangue da casa Rambos ou de seus primos Greco e Carros. Um deles, uma mulher musculosa como uma montanha, dest... Destroço um tempestuoso de mão forte diante dos meus olhos, rasgando carne e ossos como papel. Mantenho minha cabeça no lugar. Já vi coisas piores. Acho. Tiro o salpico um ar. Balas e poderes são uma combinação mortal. Ergo o braço com um punho cerrado para me proteger do ataque. Balas que cocheteiam contra meu poder, amassadas ou despedaçadas. Pego algumas e as lanço de volta com violência pela neblina, buscando a carne dentro das torres de artilharia. Temos que abrir os portões. — Tomar o forte. Nosso objetivo é claro, mas não é simples. O forte patriota divide o porto da cidade ao meio, separando as águas no porto Aquarian dos civis e do porto da guerra. Nesse momento, só me importo com um deles. — O rugido grave das armas pesadas, do tipo que se vê em navios de guerra, soa como um tambor. Tento localizar os mísseis, percorrendo a distância com meu poder para decifrar a trajetória deles. Estão bem longe, mas posso adivinhar. Sou prateada. Sei como pensamos. — Formem um escudo! — grito para os magnetrões de samos arrancando o metal dos nossos barcos e das nossas armas. Pitolemos faz o mesmo, costurando uma parede de aço o mais rápido que pode. O assobio da artilharia se aproxima e eu ergo a cabeça, apertando os olhos para enxergar através do nevoeiro. Com o um estalo, arranco os óculos e vejo um rastro de fumaça vindo à nossa direção. O primeiro míssil explode a menos de 50 metros de onde estamos, pulverizando um trecho do muro, transformando inimigos e aliados em nuvens cinza ou rosadas. Só os oblíquos sobrevivem. Alguns nuis, as armaduras e os uniformes carbonizados. Nos encolhemos atrás do aço, protegidos da explosão que pulsa à frente. A fumaça arde, irritante e envenenada com poeira de ossos. Não sobreviveremos a um ataque direto como esse. Não com os que temos aqui. Podemos redirecionar os mísseis com toda a nossa força, mas é só uma questão de tempo até um deles nos pegar. Saiam do muro! Me esforço para gritar, sentindo sangue no ar. Para dentro do forte! Tudo para seguir o plano. Faço os navios de guerra atacarem, atingindo os próprios muros. mantém a artilharia pesada no forte, não na cidade ou na frota aérea. Foi isso que Cal disse que fariam. De alguma forma, é o que os idiotas estão fazendo mesmo. Outro ataque e a pedra racha. Nos agarramos para descer o muro e nossos soldados se infiltram no patriota. Olho para trás contando o mais rápido que posso. Talvez 60 dos nossos tenham conseguido sobreviver, embora o grupo de ataque original fosse de 75. 75 prateados mortais e vermelhos forjados no calor da batalha, com armas letais e precisas. Mas a munição deles está reservada para os prateados. Reparo que não se importa com os soldados de uniforme ferrugem, os muitos recrutados para as tropas do patriota. Alguns vermelhos seguem seus oficiais, correndo para combater nosso grupo conforme avançamos. Menos do que o esperado, contudo. Como a General Farley garantiu, a mensagem se espalhou pelos canais dela. Os vermelhos da cidade foram alertados. Quando o ataque vier, saiam. Corram. Ou lutem do nosso lado, se puderem. Muitos fazem isso, embarcando nosso trem da morte. Nuvens de tempestade pulsam sobre nós, deixando o céu negro. Os raios são imprevisíveis, menos poderosos que os de Mer, Mas ainda assim, passam a mensagem... Os soldados inimigos olham para cima conforme nos aproximamos, e contemplam algo que só pode ser trabalho da garota elétrica. Ela não está aqui, seus idiotas covardes. Estão com medo de umas luzinhas no céu? O interior do Forte é caótico. A essa altura, Carl deve ter começado seu próprio ataque, marchando com seu batalhão, saindo do sistema de túneis sobre o qual Harbor Bay foi construída. É uma cidade antiga e bem preservada, com raízes profundas e torcidas. A guarda Escalade conhece todas elas. Chegamos à área central do forte, nos movendo rápido e sem um padrão. Atraindo o ataque do navio de guerra, fazendo com que nos persiga e destrua tudo no caminho. Mantendo o armamento mais pesado longe da cidade em si. Cal se preocupa tanto em proteger inocentes, provavelmente só para provar algo a mer, me colocando em perigo no processo. Passo por outra onda de combatentes, usando uma combinação de balas e navalhas para derrubar as pessoas à minha frente. Seus rostos são como sombras para mim inumanos, indignos de serem lembrados. É o único jeito de fazer isso direito. Os unido e o estouro da artilharia se transformam em um ritmo familiar. Abaixo para me proteger com a mesma facilidade com que luto, me movendo sincronizada com o barulho. Fumaça e poeira serpenteiam com a neblina, deixando todos cegos. As tropas do patriota estão irremediavelmente à deriva. Não tem um plano para esse tipo de ataque. Nós temos... Meu primeiro ataque de fúria começa quando percebo que Ptolémus não está mais ao meu lado, que não está mais protegido pelo círculo defensivo de nossos primos. Olho para cada um deles, vasculhando seus rostos pálidos e seus cabelos prateados, e nada do meu irmão. —Tole! —me ouço gritar, conforme outro míssil explode, mais próximo dessa vez. Me agacho e me seguro, esperando a onda de choque passar por mim. Pedras atingem minha armadura, cobrindo meu lado esquerdo de poeira. Fico de pé antes dos outros, piscando e olhando em volta. Na caçada. O pavor percorre minha coluna, abrindo feridas gélidas. Pitolemos! Qualquer foco que eu tivesse escapa do meu controle e tudo se despedaça. O mundo gira. Onde está meu irmão? Onde ele está? Deixamos Pitolemos para trás. Ele seguiu em frente. Está machucado. Está morrendo. Está morto. O estalo de uma arma soa muito perto, como um lembrete sinistro. Giro no meio do nosso grupo de ataque. Alguém se choca contra mim, o ombro golpeando o meu, e eu me desequilíbrio. Ofegante, ignoro meus sentidos e tento buscar pitolemos com o meu poder. Tento localizar aquele disco de cobre, aquele pequeno pedaço de metal avermelhado, com um peso diferente, uma sensação diferente. Nenhum sinal. Nada. Disse a ele que estaríamos seguros, mesmo na linha de frente. Nosso pai não nos descartaria. Não nos deixaria ir a nenhum lugar que colocasse em risco o seu legado. Inspiro o envenenado, ainda vasculhando silhuetas à minha volta, enquanto as cinzas caem como neve no verão. Elas cobrem nossos uniformes, independente da cor. Todos começam a parecer iguais. Mesmo que ele não nos ame do jeito que deveria, ainda nos valoriza. Não trocaria nossas vidas assim. Não deixaria que morrêssemos por sua coroa. Mas aqui estamos. Lágrimas transbordam nos meus olhos. Por causa das cinzas, diga-me mesma. É o um incômodo da fumaça. De repente, sinto cobre nos limites da minha percepção, tão pequeno que quase deixo passar. Meu pescoço estala quando viro com força, procurando meu irmão. Sem pensar, empurro alguns soldados do meu caminho, saltando através da confusão da batalha. Passo por baixo do braço de um forçador que se aproxima, jogando uma bala na direção dele enquanto sigo. Sinto atingir seu pescoço, atravessando direto. O homem cai atrás de mim, se agarrando a jugular rasgada. A cada passo, nova cada passo novas formas entram em foco. As ruas do forte patriota, meticulosamente organizadas como uma rede, são fáceis de navegar. Me agarro à certeza de que estou me aproximando como um cão farejando o osso. Acima de mim, passarelas ligam os vários prédios. Soldados uniformes ferrugem, correm para frente e para trás, com armas em prontidão. Levanto o antebraço, me protegendo da onda de disparos que vem em seguida. Todos os soldados vermelhos, atacando de uma distância segura. Deixa as balas caírem, achatadas, inúteis. Não desperdiço minha energia tentando matá-los. Petulemos entra no meu campo de visão ao virar a esquina, felizmente inteiro e correndo. Quase exabo de alívio. Fumaça se espirala atrás de mim, evidência de mais disparos de artilharia. Mísseis assoviam no alto de novo, antes de explodirem com um rugido ressonante. — O que está fazendo, seu idiota? — Grito, deslizando para parar. — Não para! Corre! ele grita, me agarrando pelo braço, quase me arrastando à força. Sei que é melhor não discutir quando meu irmão está aterrorizado desse jeito. Tudo o que posso fazer é me recompor, me reorientar e correr o mais rápido possível, montando o ritmo ao lado dele. O muro! Ele se esforça, esforça para falar em meio à respiração ofegante. Não é difícil juntar os pontos. Cometo o erro terrível de olhar por cima do ombro, através da fumaça, da neblina, do trovão ressoando no alto das rachaduras da parede que se espalham, dos pedaços de pedra que desmoronam. Há uma parede de água se forçando para cima e para dentro. Sobre ela, equilibrada em uma plataforma, está a pessoa que controla tudo isso, com os braços bem abertos, a armadura pintada de um azul tão profundo que poderia ser preto. A Iris Signet nos observa correr. Mundo de pânico quase me prende ao chão, mas e me arrasta, a mão dele envolvendo meu bíceps, com um aperto doloroso. Deslizamos de volta à rua principal, procurando o nosso batalhão e nos deparando com os níveis inferiores do forte desertos Nossos soldados estão mais à frente, e o resto, os inimigos, estão acima, pendurados nos prédios, sobre os telhados, se agarrando no terreno superior com armas apostas. Não adianta tentar tomar o terreno mais alto. Tudo o que podemos fazer agora é fugir. Disparamos em meus tiros aleatórios, vendo de todos os lados... Podemos defletir a maioria deles com bastante facilidade. Alguns eu de volta com força, mas sem mira. Xingo por entre os dentes cerrados, culpando Cal, Davidson, Farley e meu pai, até o mesmo. Nosso plano previa Nemfoides, mas não uma tão poderosa quanto Iris. Não consigo pensar em mais ninguém, além de alguns poucos lords Nemfoides, que seria capaz de desaguar o oceano no forte. E nenhum deles destruiria o patriota com tanta vontade. Mas Iris, uma princesa de outra nação... Uma mulher sem lealdade à Norta pode destroçar esse lugar sem piedade. E dirá que foi uma vitória. A muralha cai atrás de nós, ecoando alto mesmo à distância. Segue-se o rugido do golpe das ondas quebrando e redopiando, avançando pelas ruas, espumando em volta das construções e dos muros do forte. Imagina uma parede de fogo azul consumindo todo o caminho. Corremos e alcançamos nosso batalhão. Petalemos grita para correrem, e todos obedecem. Mesmo novos de mão forte. Não há tempo para manter a pose. Os portões internos de Forte Patriota não se abrem para a cidade, e sim para uma longa ponte que cruza o porto, conectando a ilha artificial ao continente. O que significa que teremos que correr 600 metros pela passagem sobre a água, com linfóides inimigos atrás de nós, além do oceano vindo em disparada. Não é exatamente uma boa combinação quando a meta é não se afogar. Nossos obríveis trabalham rápido no primeiro conjunto de portões, explodindo as portas maciças sobre a ponte, de afossos de ferro voam, batendo com violência na água. Quase não consigo ouvir com o rugido da inundação que se aproxima. Iris ainda deve estar lá em cima, triunfante, sorrindo enquanto nos vê amontoados como ratos pegos por uma tempestade. Corremos pelo portão, quando a primeira onda explode, trazendo consigo redemoinhos de destroços. Madeira lascada, veículos, armas, corpos. Corro mais rápido que minhas pernas permitem, lamentando que eu não seja forte suficiente para nos erguer para longe do perigo mas nenhum de nós domina o arte do voo magnético. Só meu pai consegue fazer isso pelo tempo que quiser. Os gravitrões protegem na guarda, usando seus poderes para empurrar a onda de volta. Ganhou tempo, mas o ataque foi pequeno. Quase nem chegou à altura do arco do portão. Então vem a segunda onda, a verdadeira onda, quebrando sobre os muros, esmagando as pedras e o concreto que protegiam o forte. Os gravitões são inúteis contra uma força dessas. Só podem salvar a si mesmos, voando por cima da água. Mas, pelo menos, um deles é pego pelo jato, se perdendo no turbilhão. Ele nunca volta à tona. Não desperdiço nenhum pensamento com ele. Não posso. A ponte foi feita para defender o forte. Um longo gargalo para impedir qualquer exército de atacá-lo por terra. Ela nos afunila por uma série de trancas e portões, cada um nos atrasando mais. Um oblívio. Fazem o que podem, nos liderando no ritmo das explosões que destroem o um obstáculo após o outro. Capitulamos e eu arrancamos os dobretices e os reforços, rasgando o ferro e o aço desesperados. Passamos na metade do caminho e a cidade de Harbor Bay desponta diante de nossos olhos, tão próxima e infinitamente longe. Olhando de relance, percebo que as águas paradas e calmas à nossa volta estão subindo também. Só vamos lando, emergindo, crescendo com a onda que ainda nos persegue com a força inexorável de um furacão. Jatos salgados explodem no meu campo de visão molhando meu rosto, atingindo meus olhos. Estico a as mãos cegas, me agarrando a gola da armadura de Tolley. Com um honro de frustração, uso meu poder para nos arrastar por cima do próximo portão. Nosso batalhão que se dane. Vão nos seguir, se puderem. E, se não puderem, é porque estavam condenados a ficar para trás mesmo. Quanto essa armadura pesa, uma voz inútil questiona na minha cabeça. Vou afundar antes de poder tirá-la? Meu fim será no fundo da baía? Ou pior, Seria que assistir Pitulemos sendo engolido pelas ondas para nunca mais voltar? A água bate nos meus tornozelos. Minhas botas escorregam sobre a ponte, pavimentada, e quase perco o equilíbrio. Pitulemos me impede de afundar nas profundezas nojentas, pondo o braço em volta da minha cintura, me mantendo próxima. Nos afogarmos, será juntos. Quase posso sentir a fome de Iris enquanto a onda nos persegue. Não tem nada no mundo que ela amaria mais do que nos matar. Deixar Rift de joelhos, mais o inimigo do povo dela... Nos matar como nosso exército matou o pai dela. Me recusa a morrer assim. Mas não tenho um plano. Não vejo uma forma de atacar sozinha. Os linfóides que controlam as ondas vão nos matar sem nem mostrar o rosto. A menos que possamos matá-los antes. De alguma forma. Preciso de um garbiton. Preciso de um sangue novo. Preciso de Mary e de suas tempestades para eletricitar essa desgraçados. Atrás de nós um trovão de novo, seguido pelo brilho de raios aleatórios. Não é o suficiente? Tudo o que podemos fazer é correr e torcer para que alguém nos salve. Ficar tão indefesa defesa enoja. Outra onda arrebenta, à nossa direita, dessa vez. Menor do que a força da maré atrás de nós, mas ainda assim forte. Faz com que eu escape da mão de Tolley, nos separando. Minhas mãos se agarram ao nada, e depois a água ardente, quando caio da cabeça, mergulhando no ponto, no porto. Alguns disparos respondessem na superfície. Explosões dos oblíveis, ou da artilharia, não sei dizer. —————————————————————————————————————————————————————————————— tudo o que posso fazer é passar as mãos pelo corpo, arrancando a armadura antes que me afunde mais. Tento manter a mente focada, no disco de cobre de ptolemos conforme ele se movimenta, lutando contra a água comigo. Está se afogando também. Bato as pernas furiosamente, tentando chegar à superfície. Quando consigo, outra onda acerta minha cabeça, me jogando para as profundezas de novo antes de puxar o ar. A água salgada ferrou meus olhos e meus pulmões queimam, mas tento nadar, tento vencer os linfógenos da superfície. Quanto mais tempo fico submersa, mais morta pareço. Mas me distancio. É a vez de tola me encontrar. Um punho se fecha na gola da minha camisa, me puxando. Através da água sombria, vejo a silhueta dele ao lado da minha, a outra mão se agarrando a algo metálico. Aço moldado na forma de uma enorme bala de revólver. Ela nos arrasta por para cima, impelido pelo poder do meu irmão. Como um motor. Cerrando os dentes, seguro firme. Meus pulmões gritam por alívio até o ponto em que não consigo me suportar, soltando uma corrente de bolhas. Inspiro por reflexo, engasgando com a água. Com um impulso poderoso e outra explosão de força, Tolle nos direciona para a superfície enquanto minha visão escurece. Ele me joga para frente, na areia molhada e sinistra. Apoiado nas mãos e nos joelhos, cuspo e engasgo, tentando pôr água para fora da forma mais silenciosa possível. Ele bate com o um punho nas minhas costas. Mal consigo pensar, mas olho em volta, ansiosa para me localizar. Mesmo segundo, desprevenidos, pode selar nossa morte. Estamos sob uma das docas do porto, Aquarian, na água rasa. Barco nos esconde de todos os lados, com águas podres, cordas descartadas e cracas ao redor. Pitolemos olha para além da doca, pelo espaço de poucos metros que nos garante uma visão privilegiada da ponte e do forte patriota ao longe. O porto é um caldeirão fervente, castigado pelo duelo das marés, enquanto o próprio oceano se eleva e se retrai. Uma onda rebenta contra a costa, levando a água rapidamente até nossos pescoços. Grito, agarrando a madeira apodrecida acima da cabeça. Por um momento, penso que vamos nos afogar em terra firme, mas a água recua, afastando-se com uma força sobrenatural. Nos movemos com ela, escalando as colunas que sustentam o final da doca. Agora só tenho minhas facas e minhas balas, com uma armadura descartada em algum lugar no fundo do porto. Não que eu me importe, posso achar metal em qualquer lugar. À nossa frente, ondas atacam a ponte de novo e de novo, a remissão dos soldados. Nosso batalhão está arruinado. A casação os pagará com sangue hoje. O ataque pelo mar fracassou. Um jato grita através das nuvens, circulando a tempestade que se dissipa sobre o forte. Mais dois entram na perseguição. As pontas das asas na amarela dos lares. Enquanto observo o avião perseguido, explode em chamas, se despedaçando antes de bater nas ondas distantes. Um vento forte rasga o porto, enquanto outros jatos de lares despontam do céu, voando baixo sobre a cidade. Parece que o som vai partir minha cabeça ao meio, mas eu vibraria por ele se pudesse. A frota é nossa única vantagem, especialmente com metade do forte patriota submersa. A maior parte do forte está inundada, incluindo as pistas de pouso. Só as embarcações da marinha permaneceram intactas, ainda funcionando. Elas viram suas armas para os jatos dos lares quando passam cuspindo ferro quente. Um dos jatos cai, mas a destruída, e os outros dois o seguem. — Temos que desativar os navios de guerra, murmura o baixo, exausta só de pensar. Então, — Tolly olha para mim como se eu fosse louca. — Talvez seja mesmo. Corremos pela beirada do porto o mais rápido possível, entrando e saindo de uma batalha em andamento. O ataque terrestre de Cal era o maior dos três planejados, avalando-se de centenas de soldados de toda a coalizão, sem mencionar os agentes da guarda Escalate e seus contatos que já estavam na cidade. Soldados treinados lutam lado a lado com ladrões e criminosos, enquanto a guerra de guerrilha toma conta de cada rua e beco de Harbor Bay. Uma cidade de pedras brancas e telhados azuis se transforma em vermelho e preto, fumaça e fogo. As cores do Escalore, pensa Amarga. Marga. Mas de qual irmão? Os prateados de Norta e vermelhos recrutados se veem encurralados nas ruas, restringidos pelo seu próprio treinamento disciplinado, com a corda no pescoço em menor número, mas ainda assim perigosos. Tolla e eu arriscamos nossas vidas, correndo, recriando nossas armaduras com qualquer coisa que conseguimos encontrar, até peças enferrujadas. Se tivesse tempo para isso, teria vergonha do meu péssimo trabalho. Em mar aberto, talvez dois quilômetros longe da costa, os jatos lares encontram aeronaves de Norta e piedmont, Ordem de Cal também. Uma das armas mais pesadas longe da cidade. Mesmo a essa distância, posso ouvi-los enquanto dançam no ar em uma velocidade impossível de acompanhar. Explosões de fogo e fumaça se espalham pela batalha aérea, visíveis entre as nuvens e o horizonte. Não inveja os pilotos, especialmente os que devem enfrentar os dobraventos lares. Já é bem difícil pilotar sem ter que lutar contra o próprio ar. A Iris ainda deve estar perto do porto de guerra, protegendo os navios das ondas agitadas. Conforme nos aproximamos, posso ver que a água em volta dos quatro cascos de aço maciço está parada e tranquila. O resto do porto borbulha e balança, jogando para longe qualquer um que tentar tomar os navios por terra. Logo, a princesa de Lakeland vai apontar o armamento pesado contra os jatos em alto mar ou contra a própria cidade, para destruir Harbor Bay da mesma forma que fez com Forte, deixando nada além de ruínas inúteis para qualquer um dos irmãos Calori. A massa vermelha e reluzente corta meu campo de visão, saindo de um beco e entrando na estrada. Nunca pensei que me senti tão aniviada de encontrar um esquadrão armado da Guarda Escarlate, principalmente um liderado pela General Farley. O bando de criminosos dela nos cerca, com armas em punho. Relutante, mas depressa, levanta as mãos, encontrando os olhos dela. Somos nós, ofego, gesticulando para Pitolemos fazer o mesmo. Ela nos encara, os olhos indo de um para o outro, como um pêndulo. A balança se equilibrando. meu alívio se dissolve no instante em que percebo que pode estar pesando. A vida do meu irmão. Ela podia tentar matá-lo, tentar matar nós dois bem aqui e ninguém saberia. Seremos considerados vítimas da batalha. E ela teria sua vingança. Eu faria isso se alguém tirasse toalha tola de mim. A mão dela se movimenta devagar, indo em conta a arma na cintura. Presa ao cinto de munição já pela metade. Farley andou ocupada. Me concentro em seus olhos azuis trêmulos, sem dizer nada, quase sem ousar respirar. Tento influenciá-la na direção errada. Travo meus dentes com força, reunindo cada fração de poder que consigo acionar. Me agarrando da arma dela as balas restantes, as facas escondidas por seu corpo inteiro, para impedi-la de se decidir atacar. Cal claro está por aqui ela diz por fim, quebrando tensão entre nós. Precisamos tirar aqueles navios das mãos deles. É claro Pitágoras responde. Eu quase soco nos dentes. Fica quieto quero sussurrar. Em vez disso dou um passo à frente, protegendo o corpo dele da ira do general. Fala e só se contrai, encarando por outro segundo tenso. Venham conosco, soldados. Ela fala sarcástica, antes de nos virar às costas. Soldados, não altezas, não nossos títulos. Se isso for o pior que ela vai fazer, aceito sem problemas. Obedecemos, entrando em formação com o restante do grupo. Não reconheço nenhum deles. A guarda só se distingue pelas faixas vermelhas amarradas no braço, na cintura ou no pulso. É a ralé, um bando formado às pressas, com roupas comuns. Podem ser serviçais, trabalhadores, estivadores, vendedores, cozinheiros ou motoristas. Mas compartilham a disposição de aço e determinação que ela possui. E está armado até os dentes. Me pergunto quantos prateados tem um lobo desse tipo dentro de casa. Me pergunto quantos há na minha. Nossa coalizão ocupa um trecho de estrada no porto, onde ela se curva, e é possível visualizar os navios de guerra atracados. Atrás de nós há mais quartéis e instalações militares, todos tomados. Muitos dos nossos soldados assumiram posições defensivas escondidos atrás de janelas e portas. Outros se reúnem de frente, para o porto, esperando ordens. Será que tomamos a cidade? Calda esponta entre seus tenentes e guardas, mais despenteado do que nunca, o um cabelo pegajoso de suor e o resto do corpo coberto de sangue e cinzas. Mal posso discernir a armadura, cintilando em um rubim intenso por entre a sujeira. Ele anda inquieto, próximo da água, atormentado e frustrado. Toma cuidado para se manter fora do alcance das ondas. Os príncipes Calória não têm amor nenhum pela água. Ela os deixa desconfortáveis. Nesse momento, Cal parece pronto para deixar o próprio corpo. A avó dele o observa, a seda e o vestido substituídos por um uniforme simples, sem insígnia para marcar sua patente. E sem suas cores. Poderia ser uma velha qualquer que se perdeu, mas uma pessoa atenta enxergaria que não é nada disso. Ana Bella não deve ser subestimada. Ao seu lado, Jurandiaco se mantém em silêncio, com os lábios tensos e os olhos fixos nos navios de batalha, esperando para ser útil. Meu irmão e eu atravessamos a multidão, entrando no campo de visão de Cal. As sobrancelhas dele se elevam ao nos ver. Deve estar tão aliviado quanto eu, igualmente surpreso com a sensação. É bom ver você de pé, ele diz, acenando a cabeça para nós. Eu sou batalhão. Coloca as mãos na cintura. Não sei. Arson jogou no porto enquanto nosso grupo cruzava a ponte. Era nadar ou morrer. Ele me observa enquanto falo, concentrado e afiado. Quase de forma acusadora, como se eu devesse me sentir envergonhada por ter sobrevivido enquanto os outros não tiveram a mesma sorte. Tento ignorar isso. Algum deles chegou até a cidade? Difícil dizer. Mandei espalhar a notícia de que deveríamos reagrupar aqui. Veremos quem recebe a mensagem e consegue voltar. Ele franza a testa, olhando para as mãos depois para os navios de batalha. Na água, eles se mantém longe das docas, praticamente parados em vez de seguir para o mar, voltando as miras para nós. Vocês são os únicos magnetrons que temos no momento. Não sobrou nenhum primo, Samus. Ninguém além de nós. Ao meu lado, Pitonamos me fecha a cara. Faremos o que pudermos com os mísseis. Cala olha de novo para o meu irmão, seu cabelo preto esvassando com o movimento. Não vou despediçar nenhum dos dois combatendo mísseis. Temos bombardeiros de monfa suficientes para destruir o que puderem. Ele aponta na direção do porto. Quero vocês naqueles navios. Sei que temos que parar os navios, mas subir a bordo deles. Empalideço tão rápido que posso até sentir o gelo percorrer minhas bochechas, apesar do calor, das cinzas e do meu próprio suor. Não estava nos meus planos de me matar hoje, Calori. Rebato. Com ironia, aponto o queixo na direção dos navios de batalha, em segurança na água. Iris faz-nos afundar como pedras antes mesmo de chegarmos perto. Nem mesmo Gravitrons. Cal apenas bufa sozinho, frustrado. Quando tomamos a cidade, me lembro de dar um curso rápido para todos os oficiais prateados sobre as habilidades dos sangue novos. Arezzo! Ele acrescenta por cima do ombro. Uma mulher abre caminho até ele. Seu uniforme é do verde escuro de Monfort e tem uma insígnia exótica. Senhor? Ela diz, abaixando o queixo. Deixe seus transportadores portadores apostos. Comanda. Ele parece quase divertir ao me ver fervendo de raiva. Dele e de mim mesma, por esquecer com qual tipo de exército estamos trabalhando, os poderes peculiares de Sangue novos não têm fim? Preparem-se para saltar naqueles navios. Sim, senhor, ela responde. Com o um aceno traz à frente outro soldado de mão forte, mais teleportadores, presumo. Olhe para meu irmão ao meu lado. Para medir sua reação. Tolly parece mais preocupado com a General Vermelha. Mantém os olhos fixos nela, como se pudesse matá-lo caso baixasse a guarda. Não é um medo totalmente racional. O que fazemos, então? Dou um passo à frente, ficando lado a lado com meu noivo. Você vai precisar de mais do que dois magnetrons para destruir um navio de guerra. E de mais do que alguns minutos. Somos bons, mas nem tanto. Com o um impulso repentino, o cal recua, escapando de uma onda mais forte e se mantendo seco. Ele pisca rápido. — Não preciso desmontá-los. Quero aqueles navios... — Preciso deles. Principalmente porque Iris está aqui. Ele lambe os lábios e um toque de terror reluz nos olhos dele. — A mãe dela não vai deixar que morra na praia. Ah, — Ark, ele tentou mesmo fazer esse trocadilho péssimo? — Se a frota de Lakeland chegar aqui antes de termos uma artilharia de verdade protegendo o porto, estaremos perdidos. Cal acrescenta, olhando para a água atrás de mim. Levanta a mão, apontando para além do forte inundado, para o oceano, obscurecido pela fumaça onde o silhueto dos jatos ainda dançam. — Acha que quatro navios podem segurar as marinhas de Lakeland? — Terão que bastar. — Bom, não vão. Você sabe disso. O único músculo no queixo dele salta quando aperta a mandíbula. — Vai ter que sujar as mãos, Calore. Deixá-las mais imundas do que já estão. — Me mexo de novo, me colocando na minha divisão dele. — Você mesmo disse que a rainha de Lakeland não vai abandonar a filha. Então faremos uma troca. — Cal fica tão pálido quando fiquei antes toda a cor de seu rosto drenada pelo choque. — Pela cidade, insisto. Ele tem que compreender. — Pitolemos e eu podemos travar a mira das armas, fazer atirar nela. Vamos mantê-la presa. — Aquada. Não deve ser difícil para um rei de fogo subjugá-la, não? — De novo nada. Calma nem pisca, sua expressão paralisada. — Covarde. — Zombo. Ele não quer encará-la. A chama do norte com medinho de um pouco de chuva. Quando estivermos com Iris, negociamos a vida dela por Harbor Bay. A proposta acaba com a paralisia dele na hora. Não faço esse tipo de coisa, Cal grita, sua voz áspera. Apesar de quem sou, dou um passo para trás, quase acovardada pela fúria repentina. Não sou como ele, Evandelin. Disso eu tive que zombar. Bem, ele está vencendo. Não vou fazer isso. Cal diz mais uma vez. As palavras trêmulas de raiva. Príncipes não estão acostumados a se repetir. Não vou fazer reféns. Não vou dar um motivo para a Maven. Você quer dizer, penso comigo mesma, e a frase ecoou com amargura na minha cabeça. Um motivo para tê-la de volta. Para voltar todos os seus recursos para uma única pessoa. Caltei a ousadia e pensava de colocar um dedo no meu rosto. Pegue os navios, pegue as armas e tire airos de Harbor Bay. É uma ordem. Não sou seu soldado e não sou sua esposa ainda, Calore. Não pode mandar em mim, bufo sentindo como se pudesse arrancar um pedaço dele. A mãe dela vai afundar a cidade e nos afogar junto, se tiver a chance. Ele me encara, furioso, com a mão tremendo. Está com tanta raiva que não percebe quando a onda acerta seus tornozelos. Então pula, xingando, e quero rir de sua expressão ridícula. A mãe dela vai deixar a cidade em paz se a filha conseguir escapar. Uma voz se eleva atrás dele. Vovó veio resgatá-lo, Calori. O e franza o rosto, a testa enrugada, sinalizando sua confusão. Ela tem razão. O tio de Cal diz, sua voz bem mais suave. As sobrancelhas de Cal quase desaparecem sob seu cabelo. Julian? Ele pergunta, quase inaudível. Jaco só se encolhe, cruzando as mãos sobre o peito magro. Tenho pouco talento para o campo de batalha, mas isso não quer dizer que não tenha nenhum. É um bom plano, Cal. Obriga Iris a recuar para o mar. O olhar dele recai sobre mim. Vá para o navio, Evangeline. Ele diz lentamente, sem colocar sua habilidade na voz. Perceba a ameaça mesmo assim. Não tenho escolha. Não com a arma carregada de um cantor apontada para mim. Farei isso por vontade própria ou pela vontade dele. Está bem. Por mais defeitos que Cal tenha, ele nobre até o fim. Normalmente isso faria com que o odiasse ainda mais, mas não agora. Como jurou lealdade a Montfort, não deixará ninguém lutar a menos que esteja lutando junto. Ele não obrigaria outras pessoas a fazerem o que ele mesmo não está disposto a fazer. Assim, quando os tele teleportadores se reúnem, com as mãos estendidas, ele está ao meu lado, armado e pronto para atacar um navio de guerra. A primeira vez não é agradável, meu teleportador diz, seu rosto sorridente, marcado pela idade. Um veterano de muitas batalhas. Só consigo cerrar os dentes e segurar sua mão. A sensação é como ser espremido até a medula. Todos os meus órgãos se reviram, meu equilíbrio desaparece, a excepção se volta contra si. Tento expirar e descubro que não consigo... Não posso ver, pensar, existir, até que a sensação evapora, tão rápido quanto começou. Respiro os joelhos no piso de metal do convés do navio de guerra. O teleportador de pé à minha frente. Ele estica a mão para cobrir minha boca, mas eu o afasto com um golpe, lançando um olhar assassino. Estamos atrás da torre frontal de artilharia, agachados junto aos cilindros de metal gelado e liso nos canos dos canhões. Estão quentes, ainda fumegantes, do bombardeio anterior contra o forte, e agora apontam para a cidade. Meu poder corre por eles, sentindo os rebites e parafusos, saltando de um cano para outro, por dentro dos cartuchos de pólvora quase cheios, os projéteis. Mais uma dezena, esperando. Presumo que o mesmo valha para as outras duas torres de popa e na proa. Tem munição suficiente para reduzir Harbor Bay a pó murmuro, como se estivesse sozinha. O teleportador responde apenas com um olhar furioso. Ele lembra o meu pai, com seus olhos duros, focados. Faço o que devo fazer. Com um sorriso, põe as mãos na estrutura e puxo. Ela reluta, já travada, e mirando em outro lugar. Faço as engrenagens se moverem dentro do mecanismo, e ela se move com facilidade, guiando pelo motoque, apontando para outro alvo. O navio de Iris. Ela caminha pelo convés do barco mais distante, uma silhueta azul escura. Soldados de Lakeland a rodeiam, seus uniformes fáceis de reconhecer. Mais adiante no navio, na proa, uma figura vermelha é surge do nada. Outro teleportador acompanhado de seus soldados. Quase lá. Sibilo, deslizando a torre de artilharia para o lugar. Seus canos agora apontados para a lateral do navio de Iris. Com o um punho cerrado, funda as placas de ferro e aço, travando a torre na posição. Agora só um magnetron ou alguém com um maçarico potente vai poder alterar a mira de novo. Próxima. Com outro salto que revira meu estômago, pousamos ao lado de segunda torre. — Repito o processo. Dessa vez, uma dupla de vermelhos recrutados nos encontra. Eles correm na minha direção, mas o teleportador agarra os dois e desaparece. Então ressurge no limite do meu campo de visão, em mar aberto. Os dois são largados na baía. O teleportador volta antes que eu possa ouvi-los cair na água. A terceira torre briga mais do que as outras, resistindo a minha habilidade, recusando-se a se mover suave como as outras. — Nos descobriram! — urro, suando. — O armeiro está tentando manter o canhão posicionado. — Você é uma magnetron ou não? O — O teleportador provoca. — Espero que o pegue alguém menos abusado. Penso, fazendo uma careta. Com uma explosão de força, faço a estrutura girar e travo na posição com mais fervor do que o necessário. A base se enverga para dentro, travado no lugar. — Está feito. Deu um o sinal. Foi mais fácil acionar o mecanismo dos canhões do que pensei que seria. Como puxar um gatilho gigante? A explosão do tiro de um único projétil me joga de lado e cubro as orelhas. Tudo zumba e é abafado em seguida. Me esforço para ficar de pé, observando enquanto o disparo a certo alvo, explodindo o convés do navio de Iris. O fogo se espalha por toda a lateral, como uma cobra venenosa serpenteando com fúria sibilante. Maior do que a explosão de um único projétil. Alguns soldados saltam na água para escapar de sua ira. Da ira de Cal. Os soldados de Lakeland não se intimidam tão fácil, arrastando uma onda e a jogando no navio, deixando-nos despencar e apagar o fogo. Só que outros disparos atingem em seguida, dessa vez vindo do navio de Pitolemos do outro lado. Não consigo conter o sorriso e quase grito, torcendo por ele. De novo, Carl espalha as chamas pelo navio. Mais fogem, mais saltam. Outra onda. Outro projétil. Mais chamas. A sequência continua. Meu teleportador nos leva de uma torre de artilharia a outra. A cada vez nos deparamos com mais soldados para enfrentar. Vermelhos em sua maioria. Poucos prateados trabalham em navios e apenas como oficiais. São fáceis de derrotar, somando minha habilidade à do soldado de Monfort. Se pudesse, faria com que me levasse até Cal. Ele não tem coragem de matar Iris, mas eu com certeza tenho. O povo de Lakeland já está furioso conosco depois da morte de seu pai. Não faz muita diferença se ela morrer também. Na verdade, pode até fazer com que corram de volta para seus lagos e fazendas, e pensem duas vezes antes de desafiar as poderosas casas Samus e Calori mas meu trabalho é manejar as armas, manter o navio sob controle. Com Calotando contra a Iris, a atenção dela vai se desviar de Harbor Bay e nossos soldados poderão passar. Em nosso terceiro ataque contra o navio, mais teleportadores saltam no convés, levando consigo seis soldados cada um. E mais soldados chegam de barco, em uma aproximação rápida. Estreito os olhos na direção do navio de guerra ao longe, observando enquanto mando outro disparo. Esse atinge com força, abrindo um buraco fumegante no casco. Alguns metros acima da água. No convés, a visão é aterrorizante. As nuvens acima escurecem, carregadas de raios. Água e fogo colidem sobre o navio. Inferno e maremoto. Ele se inclina com a força de batalha entre um rei e uma rainha prateados. Guerreiros com poderes à altura um do outro em um cenário desigual. Pela primeira vez na vida, me pergunto de verdade o que aconteceria se Tiveres Calor e morresse. Porque acho que Iris vai matá-lo. Ok, mais um capítulozinho lido. O capítulo 19, com a Evangeline como protagonista. Paramos na página 372, na página 373 começa o capítulo 20. Eu devo con confessar para vocês que esse final aqui eu não entendi. É... Da... Então eu vou, vou tentar ver se <risos> lendo dá para entender melhor. Entendi, entendi. É que a batalha estava acontecendo entre Cal e Iris. É, eu, pra mim o cara tava um pouco afastado, ele tava tipo ele não tava no barco da Iris ele tava longe a Iris tava longe, então tava todo mundo meio que longe aí eu achei que ele tava, que ele tava afastado, mas não parece que ele tava perto e não apenas perto, tava batalhando tipo de frente com a Iris e aí a última, as últimas duas frases, né, da da, da falando, pela primeira vez na vida me pergunto de verdade o que é o que aconteceria se Tiberias Calori morresse? Porque eu acho que a Iris vai matá-lo. Eu só fiquei... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu pai amado. Tá, 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 tá aqui. Ok, então, né? Ok. É, isso não é nada bom. Isso não é nem um pouco bom. Mas tudo bem, né? Vou ter, vou ter que fazer. Então, esse capítulo, basicamente... Ele... É, voltou, né? Tipo... ele É porque... Enquanto a Mer estava batalhando, estava né, tentando salvar o Kilorn, o ataque de Harbor Bay estava acontecendo. Eu acredito que, que tenha sido tudo simultâneo, né? Então voltou um pouquinho o tempo para Evangeline e lutar contra Harbor Bay. Isso é interessante, isso é realmente interessante, porque eu eu pensei que fosse ser tipo direto, mas não, ela voltou um pouquinho. Então foi um capítulo interessante. É, foi um capítulo cheio de ação, né? Foi um capítulo bem carregado, assim, de ação, o que eu gostei bastante. A Victoria Verde sabe descrever cenas de ação bem, isso é algo que eu tenho que elogiá-la sempre, porque eu, eu realmente consigo compreender quando ela descreve cenas de ação, é, ela é uma escritora que eu consigo compreender bem quando ela descreve. Mas, enfim. É, então, teve isso da Evangeline, a parte... É, da... Eu jurava que a Mer já fosse aparecer, tipo... Já... Meio que na tempestade e tudo mais... Já meio que no metade do caminho... Porque o que aconteceu lá na Cidade Nova... Não pareceu que demorou muito tempo... Porque ela tava basicamente fugindo... Foi muito pouco tempo... Então, como eu acho que foi ao mesmo tempo... Isso que estava acontecendo... Acho que foi, tipo... Tudo que tá acontecendo com a Evangeline nesse capítulo... Eu acho que foi exatamente no mesmo, na, minha, na mesma linha de tempo em que o que aconteceu com a Mer e o Killorn e a Cameron no último capítulo deles, deles juntos. Então, é, talvez a Mer apareça tipo um pouquinho depois, porque ainda vai demorar para ela chegar, não sei exatamente qual a distância entre Harbor Bay e Cidade Nova, mas talvez ainda demore um pouquinho até a Mer chegar lá. É, e seria bom também, tipo, o resto do exército da Cidade Nova meio que começar a ir pra, pra Harbor Bay. Porque Harbor Bay tá um inferno, né, gente? Harbor Bay tá, tá um lugar assim que tá, tá difícil. É, eu gosto bastante de ver a interação entre o Pitolemos e Evangeline. Que eu acho uma interação legal, acho uma interação de boas. Eu, eu, eu gosto da interação deles dois. Eu acho que eles dois são fofos juntos. Eu não tenho certeza se eu gosto exatamente do Pitolemos por ele ter matado o Shade. Mas eu não consigo odiar o Pitolemos. Eu eu, eu não sei se eu gosto dele, mas odiar ele eu certamente não odeio. E aí quando a Phalae apareceu e ficou observando o Pitolemos, tipo... um, eu poderia muito bem matá-lo neste exato momento. E ninguém se importaria e ninguém diria nada. E eu só fiquei tipo, não mata ele, não mata ele, não mata ele, não mata ele. Alguém mais tá com esse mesmo sentimento? Ou sou só eu que tá com esse sentimento de, de não mate ele? Porque justamente a. a linha de vingança, né, que tá rolando. É o que. É, 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 é meio que bizarro, né? Tipo, a Frawley, ela. Ela quer matar o Pitolemos obviamente, por vingança. Mas se ela matar o Pitolemos A Evangeline com certeza vai matar ela. E aí se a Evangeline matar a Farley... A Mer não vai deixar barato. Então ela com certeza vai matar a Evangeline também. Sendo que, tipo... Esse ciclo não vai acabar. Então eu, eu quero que a Farley, de alguma forma... Consiga perdoar o Pitolemos Eu sei que o Pitolemos e a Evangeline... Eles são arrogantes pra cacete. Eles têm... Toda, toda essa questão de, de que eles são superiores, então fica difícil realmente gostar deles, mas eu, eu, eu não consigo ver que eles sejam pessoas ruins, sei lá, tipo, mesmo eles fazendo coisas ruins de vez em quando, eu fico, e, e me decepciona, eu fico, tá, agora você pode matar ele, é, e depois aí faz alguma coisa boa, eu fico, hum, 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 que ódio. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto quando você humaniza os vilões. Porque aí eu, eu fico com pena. Que aí eu fico... Tá, não mata ele não, por favor. Porque aí eu, eu quero que ele sobreviva. Então eu não gosto. Não gosto disso. Ah, e eu falei também no último episódio que foi mega rápido, né? deles é, conseguirem o exército. E aí agora, tipo, indo bat bater em Harbor Bay, assim, em dois segundos... É, parece que se passaram duas semanas, né? E a gente simplesmente não viu. E aí a Evangeline simplesmente, ah, nós passamos duas semanas tranquilas em Rift. Só fiquei, ah, então ela teve um tempo de pausa, então teve um tempo de planejamento. Bom saber, porque parecia muito que não tinha tido. Da forma que foi colocada, realmente parecia que, que não tinha tido. É, é importante você colocar quando você, você passa um tempo, é importante você colocar logo no início. Pelo menos eu acho isso. Porque senão você fica muito deslocado no tempo, né? Você não tem muita certeza. Pareceu muito que, tipo, ah, a gente vai ter que at atacar Harbor Bay e Cidade Nova. Tá, tá todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Então bora, dia, dia seguinte a gente foi batendo, né? Foi e bateu lá. Pareceu muito isso. Não, pare, não, não, não parecia que teve uma pausa, não parecia que teve nada disso. Então eu fiquei realmente confusa, mas pelo visto teve duas semanas de preparo. Mesmo assim, duas semanas é muito pouco tempo. Eles estavam realmente ansiosos por essa batalha, hein? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito, não é como se fosse, fosse errado, nem nada do tipo. Mas enfim. É... É interessante ver também como a Iris está batalhando. E batalhando sério também. Isso é algo do qual eu não esperaria. Eu esperaria que, sei lá, ela talvez se escondesse. Não, mentira. A Iris não é esse tipo de pessoa que se esconderia. Ela é uma guerreira. Ela foi criada para lutar. Mas pra lutar por um país que ela nem se importa, mesmo com os deveres dela de rainha, mesmo ela casada com o Maven e tudo mais, sei lá, sabe? Parece que ela tá tentando demais pra uma coisa que ela nem... que ela nem tem tanta certeza assim se é certo. E isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que é mais a questão do dever, né? Que todos esses prateados têm. É sempre dever, família, sangue acima de tudo. É... Então... Mesmo pra mim, pessoalmente, isso sendo estranho, isso não sendo muito agradável, isso não fazendo tanto sentido, eu sei que é, é, essa é a desculpa deles. Mas eu não gosto dessa desculpa, eu acho essa desculpa, tipo, sei lá, meio fraca. É, é meio estranho, porque, não sei, eu acho que... Eu, eu gostaria de acreditar que seres humanos são mais... São, são mais inteligentes do que isso, são mais tem mais livre-arbítrio do que isso, sei lá, eu, eu, eu realmente, é, é assim, eu sou um ser humano extremamente influenciável, eu, eu sei disso, eu sou, a palavra em inglês é gullible, que eu não sei exatamente como seria a tradução, eu sou ingênua, sou relativamente ingênua, mas, sei lá, eu, eu, eu tenho uma certa, uma certa esperança na humanidade também, né, assim, a minha ingenuidade é justamente em ter essa esperança nas pessoas. Tipo, quando a pandemia brotou, eu pensei, ah, duas semanas, tá tranquilo, ninguém sai de casa. Todo mundo resolveu sair de casa, tipo, a, a porra da, das pessoas falavam, não, sai de casa. Todo mundo resolveu sair de casa. Todo mundo falando, use máscara, todo mundo não usa máscara. Eu só fico olhando para essas aberrações e fico pensando, mano, dá pra me dar uma para pra ele? Tipo, eu vou porque não é possível. Então, eu realmente, eu acho que eu, que eu coloco a humanidade num patamar um pouco a mais do que eu deveria. Sendo que, sei lá, eu, eu quero ter essa esperança de que somos seres bons inteligentes, e inteligentes e que nós podemos ter empatia um pelo outro, independente, independente da cor, da raça, da religião e de tudo mais. Eu, eu quero ter essa crença mas aí me, me, me acontece uma pandemia, uma guerra, outras guerras, sei lá, e várias outras coisas, e eu só fico, hum, ok, acho que, acho que eu deveria parar de ter esperança na humanidade, mas enfim. E é mais ou menos essa mesma ideia que eu tenho aqui no, no livro, porque eu mesmo sendo, tipo, são humanos, bem ou mal, eles são humanos, eles têm a, a, a cor do sangue prateada, mas eles são humanos, sabe? Em nenhum momento eles não falaram que eles não eram humanos. Eles só falaram que eles eram prateados. Então, todo mundo ali é humano. Essa é uma pegada extremamente interessante da Victoria Veado E que ela trabalha o tempo todo. Mas, de alguma forma, eu também acho que ela poderia trabalhar de algum outro tipo, de algum outro jeito que poderia também ser interessante. Eu não sei dizer qual, mas não sei. Eu, eu acho que, depois de quatro livros, você poderia trazer mais mais outras pegadas. Porque essa simplesmente deles serem superiores e, e serem Deus e tudo mais, é, talvez já tenha ficado um pouquinho batida. Mas isso é só um... É tipo, é só aquela, aquela, aquele professor que fala Nossa, isso daqui tá perfeito Mas ainda te instiga a você conseguir fazer melhor ainda Sabe? É mais ou menos isso Então eu só tô querendo instigar Tipo, como se ela fosse me ouvir Até porque a mulher americana tá falando em português Então Eu só queria instigá-la um pouquinho mais A melhorar, melhorar e melhorar Então acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento É... Não sei se a gente já chegou na metade desse negócio. Peraí, deixa eu checar. Acho que nós já estamos na metade do livro. Talvez um pouco a mais da metade do livro. A gente termina... Termina em um tempinho. Não, não, é, não, não vai ser tão rápido assim, não. Mas vai... vai é, tem um, um tempo razoável. Enfim, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, por favor, compartilhem. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.